0: Hoe moeten robots recht te krijgen en wat onderscheidt ons eigenlijk van de robot? Welkom bij de Nationale Data Podcast van Gedonk, Klooster Associates. Welkom bij de Nationale Data Podcast, de podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data, algoritmes en artificial intelligence in de publieke sector. Mijn naam is Christian Vagen en mijn gast vandaag is Jos de Mil... ...hoogleraar wijsgerige antropologie aan de Erasmus Universiteit. Uh, u doet onderzoek naar de relatie tussen mens en technologie... in de laatste jaren met name op het gebied van robotica. Welkom in onze podcast. Goedemiddag. Leuk dat u de gast wilt, wilt zijn. Uh, ik stel net kort, ja, u doet onderzoek naar uh, de relatie tussen mens en technologie... ...en ja, dus de laatste jaren met name op het gebied van robotica... En dan heb ik ook uw artikelen gelezen die u erover heeft geschreven, misschien in de dagbladen onder andere. En daar kom ik ook regelmatig terug tot, tot, tot we robots zich ook een beetje eng vinden, zeker als ze op onszelf lijken. Kunt u eh, wat meer vertellen over ja, het onderzoeksveld waar u zich mee bezighoudt en waarom we die robots dan zo eng vinden?
1: Ja, ik ben, eh, ben wij antropoloog, zoals je terecht opmerkte. Eh, dat is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de vraag: ja, wat is de mens eigenlijk? En je kunt de mens op een heleboel manieren benaderen. Je kunt hem bijvoorbeeld vergelijken met dieren. Wat onderscheidt de mens van het dier? Maar ook een manier om naar de mens te kijken is vanuit het perspectief dat de mens een van de weinige dieren is die zo uitgebreid zijn leven aanvult met allerlei culturele en technologische artefacten. Um, de wijscherige antropoloog uh, Helmoet Plessen heeft de mens ooit gedefinieerd als kunstmatig van nature. He, dat is een beetje een paradoxale uh, formulering. Maar dat geeft aan dat, dat de mens eigenlijk um, zonder die artefacten niet volledig mens is. Hè. Als um, iemand die bijvoorbeeld geen taal heeft geleerd of niet gekleed is, uh, geen enkel technische middelen, noemen we die nog mens. Hè? Zelfs iemand die niet kan lezen en schrijven, wat ook een culturele verworvenheid is, um, kun je dat al afvragen. Nou, um, technieken zijn heel belangrijk voor de mens en um, uh, daar hebben we een hele verschillende, uh, verschillende type relaties onderhouden we daarmee technieken kunnen een soort extensie van ons zijn denk aan een bril bijvoorbeeld een soort uh, versterking van bepaalde eigenschappen een telescoop en een microscoop uh, is ook op, op, op die manier uh, beschouwen soms kunnen we zelfs dingen waarnemen dankzij technieken die we uh, zonder die technieken niet kunnen waarnemen denk bijvoorbeeld aan een infraroodcamera uh, dat is een, een manier of echolocatie uh, dat we, als we ons in de vleermuis willen inleven bijvoorbeeld Um, we hebben ook allerlei technieken waarmee we een, um, een hermeneutische relatie hebben die bepaalde informatie aan de omgeving onttrekken die we anders niet zouden kunnen krijgen. Um, niet zozeer in de vorm van een waarneming, maar meer in additionele informatie. Denk aan een thermometer bijvoorbeeld. Hè. We kunnen natuurlijk wel voelen of het koud of warm is, maar een thermometer kan vrij precies een temperatuur aangeven. Soms hebben we ook een, een achtergrondrelatie met technologie. Als centrale verwarming bijvoorbeeld, die merk je eigenlijk nauwelijks op. Pas als die niet meer functioneert, dan valt die op. Hè? En, en zo is natuurlijk heel veel in ons, in een technologische samenleving als de onze, behoort ook tot die, tot die algemene achtergrond, de hele infrastructuur eigenlijk die ons leven mogelijk maakt. Maar dan is er nog een vierde verhouding en die is vooral wel erg interessant. En die zou je kunnen noemen uh, een relatie waarin de techniek als een quasi ander aan ons verschijnt. Um, en en, en quasi-ander, dat bedoel ik bij, het lijkt een soort um, medewens te zijn. En we interacteren daarmee, maar het is een quasi-ander in de zin dat het niet echt een mens is. Um, een robot is daarvan natuurlijk een heel goed voorbeeld. In veel opzichten uh, lijkt een robot op een mens. Um, dat hoeft niet direct te zijn in de zin dat hij er uiterlijk als een mens uitziet. hoewel je dat soort robots ook al hebt, he, androïde robots. Maar um, wat vooral belangrijk is, we kunnen ermee interacteren. Hè. Het, is het, um, um, het is een actor waarmee we in interactie treden. Um, um, dan zijn we heel snel geneigd daar ook allerlei menselijke kwaliteiten aan toe te schrijven. Um, dat, dat hebben we al met de computer bijvoorbeeld. Hè, dat wanneer je niet doet wat wij willen, dat we al heel snel een soort persoonlijke relatie erbij bijna mee krijgen. En erop gaan schelden of... Anderszins um, uh, daarmee in interactie treden. En dat, dat is een bijzonder interessant fenomeen. Um, vooral als robots steeds meer deel gaan uitmaken... ...ook van onze sociale omgeving. Kijk, zolang we robots gebruiken op een hele instrumentele manier... ...bijvoorbeeld industriële robots... ...die auto's in elkaar zetten of um, schepen uitladen en dergelijke... Dan um, is die interactieve component nog niet zo van belang. Maar um, zodra dat wel gebeurt, ontstaan er allerlei um, interessante fenomenen. En ook niet alleen op cognitief niveau, maar ook emotioneel. Um, om, om een heel klein voorbeeld te geven, een soort robotje, ook de Tamagotchi, ik weet niet of je die nog herinnert.
0: Ja, die ken ik nog goed. vroeger. Maar
1: in de jaren negentig had je, het was een soort kookwekkertje, hè? de aaibaarheid van een kookwekker uh, had dat apparaatje. Maar dat, was een, hè, dat werd gepresenteerd als een wezentje en dat moest je voeden um, en je moest ermee spelen. Want als je dat niet deed, ging het dood. En. Um, um, Nogmaals, het had, het had de aardbaarheid van een kookwekkertje. Hè? Dus het was, het, 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 het was niet zacht of pleuzig of wat dan ook. Maar toch merk je dat mensen daar een emotionele betrokkenheid eh, gingen vertonen. En dat heeft te maken met die interactiviteit.
0: En, en maakt dat ons dan tot uh, we on, onszelf, zijn zo n, zo n dus onszelf zien in zo'n ontwikkeling? Dus onszelf terugzien in zo'n robot? Of zien we toch tot onszelf steeds meer gaan vereenzelvigen met, met, nou, met robots ja. en ook met de intelligentie die achter zit? Of?
1: Ja, ja dat, dat is een heel interessant punt. Um, want wat je ziet, en dat is een van de redenen... dat ik geïnteresseerd ben in de relatie mens-techniek... is dat um, we technieken vaak ook gebruiken om onszelf te begrijpen. Uh, en dat heeft te maken met het feit... Um, het is erg lastig voor ons om onszelf te objectiveren. Hè? We zitten aan onszelf vast, als het ware. We, we kunnen wel naar onszelf kijken, maar dat is toch niet zo heel makkelijk... Hè? Een dier kun je makkelijker objectiveren dan jezelf. Maar wat we vaak wel doen, is technologieën en technieken gebruiken om dat te doen. Om een voorbeeld te noemen, in de 16e en 17e eeuw komt de machinetechniek op. En we zien dan dat de mens zichzelf ook als een machine gaat beschouwen. Ik denk bijvoorbeeld in de, in de geneeskunde: dan gaat dan bedenken, ja, het hart is eigenlijk een soort pomp. Ja, wij zijn zo gewend geraakt aan dat perspectief dat, dat, eigenlijk, dat we dat bijna letterlijk nemen. Maar in feite is ons hart natuurlijk geen pomp in de zin dat een mechanische pomp dat is. Want het is een biologisch orgaan met hele andere gedragingen dan een mechanische pomp. Tegelijkertijd is het zo dat die metafoor, je kunt hem wel... Je kunt hem wel realiseren in zekere zin... door bijvoorbeeld als een hart defect is... Hem door een echte pomp, een klassieke pomp, te vervangen. We hebben um, uh, kunstharten bijvoorbeeld... die, die veel meer gemeensch gemeenschappelijk hebben met een klassieke pomp... dan met, met een organisch hart. Um, maar het is heel interessant dat we onszelf... dus door het oog van de machine zijn gaan bekijken. Een mechanisering van onszelf... Ja, we, we worden, en en dat, dat is zo vanzelfsprekend geworden... dat het nauwelijks meer voor ons te bevatten is... hoe de mens naar zichzelf keek voor die periode. Ja, bijvoorbeeld ook een ziekte bijvoorbeeld, uh, was in de middeleeuwen een straf van God... of een, een, een truc van de duivel of wat dan ook. Um, dankzij de mechanisering, zeg maar, dat heeft een bepaalde oorzaak. Dat is een bepaalde stof misschien die giftig is. En die moeten we opsporen, Die moeten we misschien... Een, antistof voor bedenken of we moeten een manier vinden om bijvoorbeeld, nou denk aan het coronavirus, om dat virus eh, tegen te houden of eh, een vaccin te ontwikkelen eh, dat eh, ons immuun maakt voor dat virus. Dat is een hele nieuwe manier, een mechanische manier van bekijken. Um, um, ik, ik noem deze even omdat die inmiddels zoveel zelfsprekend is. De laatste decennia zien we dat er ook een nieuwe manier van kijken is uh, gekomen en dat is Via het perspectief van de computer. En we zijn ons steeds meer gaan beschouwen als een ingewikkelde computer. Het geheugen als een soort harddisk, et Er zijn zelfs theorieën die zeggen, zoals in de 16e en 17e eeuw. Sommige mensen zeiden, het heelal is één grote machine, ingewikkelde machine. En het planetarium is ook een mooi voorbeeld daarvan. die mechanische planetaria. Die laten dat heel mooi zien. Tegenwoordig zijn er mensen die zeggen: ja, misschien is het universum wel één grote computer. Hm? En in ons is ook de mens in feite wordt door algoritmen aangedreven. Um, um, dan terug te komen naar jouw vraag: ja, dan wordt de, de robot ook een soort alter ego waar we steeds meer op gaan lijken?
0: Ja, heel mooi de vergelijking die u maakt hè, vanuit, vanuit de, de, de metafoor tussen het hart en de pomp. Ja, nu nu trek je inderdaad naar waar we nu staan. inderdaad Zoals u zegt, we zien ons al als een computer. Hè? De, de, de hersenen en de kunstmatige intelligentie. Die, waarbij we toch ook steeds meer proberen... met behulp van kunstmatige intelligentie... onze hersenen misschien wel na te bootsen. Ja. Um, en daarvan vertellen we altijd nog wel... Van, nou, dat de mens nog altijd nog wel slimmer is. Uh, maar waar zit het, het onderscheid? Waar, t, waar zit het onderscheid tussen... tussen um, nou, zo'n kunstmatige intelligentie... Uh, en hetgeen wat... wat wie wij zijn.
1: Nou ja, misschien is het goed om een, een onderscheid te maken tussen zo'n metafoor opgevat als een model of als een realiteit. Hè. Um, je, je kunt natuurlijk zeggen, um, de pomp is een goede metafoor om het hard te beschrijven. Omdat er een aantal overeenkomsten zijn, bijvoorbeeld de pompfunctie. Maar het is niet hetzelfde. Je hebt ook mensen die zeggen, ja, eigenlijk is de mens een ingewikkeld mechanisme. Natuurlijk complexer dan een pomp, een mechanische pomp. Maar um, als, we het, um, um, als de wetenschap voortschrijdt, zullen we zien dat we alle aspecten van het mens zijn ook mechanisch kunnen verklaren. En met de kunstmatige intelligentie heb je eigenlijk hetzelfde. Je hebt, er wordt vaak ook wel tussen sterke en zwakke AI onderscheiden. En zwakke AI zegt van nou, wij, wij bouwen een model van menselijke intelligentie. Om, en dat doen we dan vooral om menselijke intelligentie te begrijpen. Bijvoorbeeld, je maakt een schaakcomputer en dan zeg je, nou, dat is intelligent gedrag. En die kan zelfs de wereldkampioen verslaan, dus die is zelfs heel intelligent. Maar is dat nu hetzelfde als menselijke intelligentie? Je zegt, nou ja, nee, dat model, eh, het kan één bepaalde, eh, één bepaalde eigenschap van menselijke intelligentie heel goed eh, simuleren... Maar bijvoorbeeld, uh, sociale intelligentie van een schaarcomputer is uh, ongeveer nul. En uh, de schaarcomputer kan ook niet op de trap lopen. En dat is toch ook uh, intelligent gedrag. En ze zeggen, oké, goed, dan moeten we het model verfijnen. En dan kunnen we nog dingen toevoegen. En dan, dan blijft het een soort werktuig om erachter te komen wat menselijke intelligentie is. Maar ook daar heb je mensen die zeggen, nee, wij maken echt intelligentie. Ja, en uh, intelligentie die misschien, maar verloop van tijd, ook nog wel superieur zal zijn aan menselijke intelligentie. Maar daar wordt het niet zozeer meer als een model gezien, maar als het ding zelf hè, waar je mee bezig bent.
0: Ja, die die nou, de superioriteit is interessant, daar komen ik we ik zo meteen over te spreken. Maar die, eigenlijk die machines, de intelligentie die wij creëren, daarvan zeggen we ook naar, nou, die worden misschien steeds meer mensachtig in de zin van, uh, misschien nog wel op een hele enge manier, als ze bepaalde beslissingen van ons overnemen. Mm -hmm. Uh, maar tegelijkertijd is het heel jammer zien dat onze ook al aan gaan spiegelen. En dat gaat inmiddels vrij ver. Uh, zover zelfs tot, ik meen, twee jaar geleden in het Europese parlement werd er gesproken over, nou moeten we nou niet die, die robots, die systemen, uh, ook iets van rechten gaan geven? Hè? Ook, ook aansprakelijk gaan stellen voor de beslissingen die zij nemen. Uh, wat, wat vindt u daarvan? Moeten we dat systeem. Nou,
1: ook... dat, dat, dat is een ontzettend interessant vraagstuk. Um, kijk, ik noemde net de robot quasi anders. En dat wat wil je zeggen, hij is ongeveer een ander, maar niet helemaal. Um, um, als je nu kijkt uh, naar de juridische... Ik ben geen jurist, maar uh, hier ruikt um, de juridische wetenschap en de filosofie elkaar heel, heel nauw. Je hebt natuurlijk ook in het recht, um, je hebt natuurlijke rechtspersonen. Hè? Mensen zijn mm. natuurlijke rechtspersonen, alhoewel die in de wet niet heel exact zijn geformuleerd, uh, gedefinieerd. Maar um, en dat komt omdat we niet zo heel veel... Andere categorieën hadden die daar heel dicht in de buurt kwamen, maar uh, natuurlijke rechtspersonen. Maar we hebben ook um, allerlei niet-natuurlijke rechtspersonen. Denk bijvoorbeeld aan uh, een organisatie die ook een bepaalde juridische aansprakelijkheid op zich kan nemen. Hè? Ook een bepaalde juridische, um, 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 een bepaalde, uh, geen, het is geen persoon, maar wel een zekere, uh, een, in een bepaalde mate rechtshandelingen kan Vervullen zoals contracten afsluiten bijvoorbeeld, dat kan een organisatie doen. En we hebben natuurlijk ook ten aanzien van natuurlijke personen hebben we ook gradaties. Bijvoorbeeld kinderen tot een bepaalde leeftijd zijn niet volledig rechtspersoon, zoals een volwassene dat is. En um, 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 je zou ook toch kunnen denken aan de positie van de vrouw bijvoorbeeld. Tot 1956 was de man verantwoordelijk voor het gedrag van de vrouw. En dus was de vrouw ook niet een volledige rechtspersoonlijkheid. Je kunt ook denken aan discussies over dierenrechten bijvoorbeeld. Dan wordt gezegd, ja, moeten we dieren ook niet bepaalde rechten toekennen? En zo ja, welke? Um, ook een heel interessante vergelijking is de status van de slaaf in, de, in, de Romeinse, uh, in het Romeinse Rijk. Want een slaaf uh, was in zekere zin geen rechtssubject, maar een rechtsobject... <laughs> ...namelijk iets wat je kunt verhandelen. Maar tegelijkertijd um, had een, uh, mocht bijvoorbeeld een slaaf kon wel optreden als getuige. Uh, een slaaf kon ook bezit verkrijgen. Um, uh, een bepaalde, uh, er waren, had ook bepaalde rechten. Je mocht de slaaf niet zonder meer doden bijvoorbeeld, uh, zonder reden. Um, ik denk als je over robotrechten gaat denken... in deze context... wordt het um, een veel genuanceerdere discussie... dan louter de vraag... moeten ze ook rechten hebben net als mensen? En ik denk... de robots zoals we die nu kennen... Hè, daar, daar zullen heel weinigen zijn, denk ik... die zullen beweren dat je ze mensenrechten moet toekennen... zoals mensen dat hebben. Maar um, je, je kunt bijvoorbeeld denken... en nu vergelijk ik het even met de uh, slaas bijvoorbeeld... dat... Um, een, een robot is een rechtsobject in de zin. Hè, dat ik kan een, Als ik een robot heb, die aan jou verkopen. Maar uh, je, kun, je hebt ook robots die bijvoorbeeld contracten afsluiten. Hè, bijvoorbeeld een softbot die een, 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 een bot doet op een uh, veilingssite. Uh -huh. Dan heeft die softbot die heeft wel een zekere, um, uh, rechts, hè, een zekere rechtshandeling in dat perspectief. Um, uiteindelijk ben, heb ik daar een zekere verantwoordelijkheid over. Maar het is niet zo dat die robot geen enkele rechtsverantwoordelijkheid heeft. En zo, dus zo zijn er, um, denk ik, allerlei um, situaties die je apart moet bekijken. En de vraag dan is vooral, um, hebben we dergelijke rechten nodig? En zo ja, um, waarvoor precies? Uh, uh, en je moet ze denk ik niet toekennen waar ze niet nodig zijn. Maar... Um, in allerlei situaties, zeker in, waar we in sociale omgang met robots, uh, waar we in sociale omgang en interactie met robots treden, daar doen dit soort vragen zich voor. En denk ook bijvoorbeeld aan de, uh, de autonome auto, de zelfredende auto. Uh, als die een ongeluk uh, veroorzaakt, wie is dan precies verantwoordelijk? Is dat de fabrikant? Is dat de maker van de software? Is dat de bestuurder? Of
0: um, is er een zekere aansprakelijkheid ook richting auto zelf? Ja, dus, ja eigenlijk nou, afhankelijk van de, de toepassing zeg maar, waar het systeem voor gebruikt... ook gewoon heel selectief gaan kijken naar wat voor rechten zou je moeten toekennen... Hè, als je al rechten moet toekennen. Uh, dat is een heel mooi voorbeeld, hè, een, een systeem dat handelt op de beurs... Ja, die doet aankopen zelf. Nou, is ook de vraag, moet je die rechten geven daartoe of hoe, 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 dan, uh, hoe gaan we dat inregelen? Um, en tegelijkertijd nemen dit systemen natuurlijk steeds meer uh, beslissingen van ons over, denk ik. Hè? Dus uh, de zelfrijdende rijden in auto die voor ons rijdt in plaats van dat we dat zelf doen. Welke effecten uh, ziet u dat dat heeft op, uh, op onszelf, dus op on ons eigen doen, op ons eigen bewustzijn?
1: Um... Nou, dan kom ik even terug op die, op die mechanisering. Daar vindt eigenlijk een hele paradoxale situatie plaats eh, in, 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 in onze cultuur met betrekking tot robots. Want aan de ene kant zien we dat we robots steeds verder vermenselijken in een aantal opzichten. Eh, ze worden steeds intelligenter. Um, ze worden in bepaald opzicht ook steeds affectiever. Hein? Je hebt de hele tak binnen de, uh, de, uh, binnen de informatica en ook de robotica. De affectieve computing en affective robotics. Ja, want er wordt dan vaak ook gezegd... Ja, om intelligent te zijn moet je ook gevoelens hebben op een bepaalde manier. Intelligentie is niet louter een kill, rationele afweging. Um, emoties zetten ons ook aan tot rationeel gedrag. Ja, als je honger hebt... Um, ...dan ga je op zoek naar eten. Uh, um, daar, daar moet je intelligent voor zijn... ...om het te kunnen vinden. Maar als je niet... Um, ...als je niet gemotiveerd wordt... ...door een emotie... ...dan, kun je niet, uh, dan, dan ga je überhaupt niet handelen. Uh, de, uh, Deep Blue of andere schaarcomputers... ...worden nooit morgens wakker... ...met het gevoel van... Nou, ...ga ik eens lekker de wereldkampioen verslaan vandaag. Nee, die, uh, die zijn louter passief... ...die moeten aangezet worden door de mens... ...en dan um, draaien ze hun programma af... ...maar die hebben geen... Autonomie hè? In, 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 in dat opzicht.
0: En nu, en nu, een mooi voorbeeld, inderdaad, maar ook toch ons, ons beeld van die computer, want die nu oh, ook ja. die, die wordt, die wordt steeds slimmer die wordt misschien zelfs wel superieur aan ons. Nou, ons beeld daarvan wordt, denk ik, ook wel gevoed, of uh, uh, nou, misschien helemaal terecht, terecht of onterecht. Door allerlei films hierover verschijnen, vanuit, vanuit Hollywood, maar ook zo'n boek als uh, uh, Homo deus, waarin de wordt geschreven nou, ja. die, die komst van die Superrobot, die is onvermijdelijk uh, zelf schreef u erover las ik in de, maar in de Groene Amsterdammer uh, als u nadenkt over ja, waar gaat het nou naartoe uh, vergelijk je de positie die wij nu hebben met die van de chimpansee die zich afvraagt wat het is om mens te zijn mm -hmm. het blijkt wel uit dat het heel moeilijk is natuurlijk om vooruit te kijken want hoe, hoe ziet dan de toekomst eruit met die, met die uh, uh, supercomputers maar om toch een, een poging te doen hoe, hoe kijkt u naar de toekomst
1: um... Nou, ik denk dat wat heel belangrijk is... en, en daar, op dat punt ben ik vrij kritisch ten aanzien van denkers als Harari... Um, is dat zij een soort onvermijdelijke ontwikkeling voor, voor zich zien. Uh, het gaat een bepaalde richting uit. en, en De vraag is weer: hoe moeten we ons dan aanpassen? Um, um, en ik, ik, ik denk dat de technologische ontwikkelingen veel um, vormiger zijn... Um, uh, er is niet één bepaalde ontwikkeling richting toekomst. Er zijn vele mogelijkheden en die, haal, die hangen ook mede af van onze handelen. He, van ons handelen, van onze beslissingen die wij daar nemen. Dus het is heel verstandig om heel goed na te denken, wat willen wij met die technologieën? Daarmee zeg ik niet dat we ze volledig in de hand hebben, want uh, technologieën hebben vaak ook neveneffecten die we van tevoren niet hebben gezien. He, dus daar moet je altijd wel rekening mee houden. Uh, je moet, uh, het kan juist heel gevaarlijk zijn als je denkt dat je het uh, volledig in de hand hebt. Maar uh, we kunnen een heleboel verschillende kanten op. En Ik heb bijvoorbeeld in mijn boekje Kunstmatig van Nature onderweg naar uh, Homo sapiens 3.0... Uh, verschillende scenario's geschetst. Want uh, ja, computers en AI is één tak... maar je kunt ook denken aan genetische modificatie bijvoorbeeld... En dat is ook een, 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 een belangrijke ontwikkeling en, en, en die verschillende technologieën, ook allerlei neurowetenschappelijke um, onderzoekingen en uitvindingen, um, vormen weer een ander scenario en die zijn ook heel nauw met elkaar uh, verbonden. Um, en het is heel belangrijk dus nogmaals om na te denken over um, wat wij eigenlijk van die technieken verwachten. Um, nou ben ik minder bang dat, um, um, dat wij op hele korte termijn door superieure intelligenties zullen worden uh, overvleugeld. Want als we kijken naar de menselijke hersenen, is werkelijk een bijzonder uh, orgaan. En er zitten uh, 100 miljard neuronen in, dat is ongeveer evenveel als sterren in de melkweg. Uh, yeah. De complexiteit daarvan is zo enorm. Daar staan onze huidige computers staan daar, en ook um, uh, robots staan daar uh, enorm ver van weg. Hè. Dus wanneer uh, iemand als Stephen Hawking um, uh, opmerkt... Uh, van zullen nog uh, deze eeuw overvleugd worden door superieure intelligenties... dan neem ik dat een beetje met een korrel zout. Um, het wil niet zeggen dat er geen gevaren kleven aan die ontwikkelingen... maar ik denk... Eerder dat het gevaar is dat we door inferieure intelligentie zullen worden overvleugeld. Um, ik bedoel daarmee dat um, op allerlei gebieden worden technologieën geïntroduceerd die de complexe, uh, complexe menselijke werkelijkheid reduceren tot een veel simpeler iets. En um, wij gaan ons steeds meer aanpassen in dat opzicht aan die, um, aan die technieken. Um, dat hangt ook met die mechanisering samen waar we het eerder over hadden. Denk bijvoorbeeld aan de rechtspraak. Daar zien we dat computerprogramma's steeds meer een rol gaan spelen. En in zekere zin, dat wordt ook wel de mechanisering van het recht genoemd, wordt de complexiteit en de gedetailleerdheid van iedere, van iedere afzonderlijke zaak, wordt daar in feite gereduceerd tot algemene regels. En um, dat, is een, dat is een groot gevaar omdat um, in de rechtspraak is jurisprudentie nu met name uh, heel erg belangrijk. Het gaat niet om een mechanisch toepassen van regels. Een rechter moet altijd uh, de regel um, toepassen op dit hele ja. specifieke geval. En dan kijken van ja, op welke manier moet je deze regel in dit geval toepassen. En dan kom ik nog even terug, want ik was net met een, een betoog bezig waar ik even onderbroken werd door een, eh, door een andere vraag die je stelde. Kijk, we, we gaan langzamerhand computers en robots steeds meer vermenselijken, maar tegelijkertijd zien we een andere tendens dat we de mens steeds meer gaan mechaniseren. In de zin, hè, wanneer we de mens met een machine of een computer vergelijken, dan gaan we hem in, in zekere zin simpeler maken dan hij is. En dat geldt niet alleen. Voor ons beeld van de werkelijkheid hè, en van de mens, maar ook voor de praktijk, bijvoorbeeld de rechtspraktijk.
0: Dank voor het verhaal. We komen uh, helaas eigenlijk alweer een beetje aan het einde van deze podcast uh, terecht. Uh, maar niet zoals u weet, voordat ik je, uh, ook u en u de vraag stel. wie zouden wij voor een volgende podcast moeten uitnodigen?
1: Um, nou, ik zou graag een oud promovenda van mij uh, willen voordragen, uh, Esther Keymolen. Um, zij houdt zich bezig met, uh, ook met de relaties mens-technologie. En ze heeft zich vooral gericht op vertrouwen. Ze heeft daar een heel mooi proefschrift over geschreven. Ze heeft ook een tijdje bij de WRR gewerkt. En heeft uh, uh, daar uh, bijvoorbeeld aan de hand van het kinddossier uh, ook onderzoek naar gedaan. Uh, ze heeft een tijdje gewerkt bij ILO in Leiden. Een interessante afdeling bij rechten die zich bezighoudt met de relatie uh, ICT en recht. En nu werkt ze in Tilburg en doet ze een groot project onder andere op het gebied van blockchain technologieën. Die ook weer met vertrouwen van doen hebben. En het lijkt me ontzettend interessante gasten om uit te nodigen.
0: Dank, mij ook. Dank voor deze suggestie en nogmaals dank voor uw verhaal. Graag gedaan. Hiermee zijn we het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Bedankt voor het luisteren, abonneren of terugluisteren. Alle afleveringen van de Nationale Data Podcast kan via iTunes, Spotify of je favoriete podcast app. Tot een volgende keer.